0: РАДИОМАЯК ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ КОНФЕТКИ БАРАНОЧКИ вот это да, вот это, вот это, как говорится, сюрприз, сюрприз, Неожиданно, да. согласен. Конфетки, бар, а надо не отрываться от корней, молодой, не отрываться от корней. Друзья мои, вы знаете, что вот на прошлой неделе мы поговорили про Гречу угу. с замечательным мужчиной Павлом Сюткиным. И как-то вот мы посовещались, обдумали и решили, что нам Павел очень даже и как бы понравился. Павел, доброе утро. Доброе утро, здравствуйте. Да, да, вот прекрасная связь. Павел Сюткин, историк русской кухни и писатель, конечно же, он вместе с супругой занимается исследованием нашей кухни. Ну и, друзья мои, мы решили разбить наши встречи на отдельные темы, да, чтобы их глубоко исследовать. Ну и поскольку мы все тут пережили очередной микро-микро-микро я имею в виду, приличные цены всякого рода якобы иммуномодуляторов вроде вроде лимонов и э, чеснока с луком и прочих имбирей, решили пройтись по э, вот этим, вот этим всем историям. И сегодня темой программы мы сделали лук и чеснок. Да, uh -huh. Павел?
1: Вот. Да, а как да. как ваше настроение, Павел?
0: Да, как ваше настроение
1: сегодня? Настроение да. прекрасное, такое же, как и сегодняшняя погода. Да. Вот, так что я думаю, что несмотря на все наши трудности, мы все-таки... Да. Прорвемся и в том числе лук, чеснок тоже скрасят нам эти такие дни да. в заточении.
0: Да, Павел. Ну начнем с лука тогда, правильно. Вот. Для, для, для обычного человека какой бывает лук? Лук бывает четырех типов, правильно? Белый, красный, репчатый и вот этот, который пророс зеленый. Все.
1: Понятно. Ну, конечно, действительно так оно и есть, но все-таки лук это целый мир. Знаете, вот каждый из этих сортов, каждый из этих сортов можно найти еще десятки разных вариантов на любой вкус и цвет. И тут, кстати говоря, нужно сказать, что в нашем Отечестве вот действительно это разнообразие лука оно исторически так поддерживалось хорошо. Все-таки лук, на самом деле, это одна из таких ну, наиболее древнейших наших культур сельскохозяйственных. То есть, в принципе, так это все уходит далеко-далеко. В прошлое, ну, говорят, что это где-то 9-10 век, но когда он появляется у нас, но это можно слышать про множество продуктов и связано это с простой причиной. Просто именно 9-10 век – это первые наши письменные источники <laughs> нашей истории, а уж когда там до письменной эры он появился, это и сказать сложно. Вот. Павел,
0: Павел, а лук, он всегда использовался лишь как условно говоря вспомогательно, как говорится, обезжар... обеззараживающее средство. Или, в принципе, вот он, как, например, во Франции есть луковый суп, да, является таким корневым артистом, как говорится, в кухне, да. да. Вот, потому и что вот, есть она. Да. Вот, и второй момент: Тут вспоминаю сказку про, про Буратино. вот и там Папа Карло говорил Буратине, когда ешь лук, не чавкой, А тот, тот его ел, как яблоко прямо. Mm -hmm. Вот это вызывает как бы вопросы.
1: А, ну, и на самом деле, конечно, и так, и так. То есть лук это, конечно, и э, средство, ну, скажем так, что-то похожее на западноевропейскую пряность у нас. То есть приправа. А Вот давайте за, задумаемся, а зачем э, использовали в Западной Европе вот все эти там, многочисленные э, пряности Которые приезжали из Азии, ну, потом позднее из э, Америки э, Какова их роль? Ну, а, вот, как, наверное, и... как индусы, да, они все вот Нет? этой массовой свои пропитывают, чтобы убить вот, бактерии То, то есть, э, на самом деле, роли э, несколько Первое, это, ну, конечно, разнообразие вкуса в той еще средневековой кухне ну, все-таки это было действительно а, важно, потому что ну, особых таких приемов кулинарных не было. Ну что там, мясо вареное, мясо жареное. Да, Как-то его разнообразить надо было, тем более там, за таким аристократическим столом, да, который мог себе позволить эти пряности. Второе вы совершенно правильно говорите, это э, сохранение продуктов, причем даже не столько может быть сохранение, э, потому что вот именно антибактериальными свойствами обладают далеко не все пряности, ну, может быть, там куркума, вот, а вот э, лук и чеснок, в этом смысле, да, вот эти фитонциды, которые в них, они так, в общем, не только, э, ну, скажем, маскировали, скажем так, деликатно, не слишком свежий продукт, но и действительно способствовали его сохранению. Вот. Поэтому, кстати говоря, вот множество иностранцев, которые прибывали к нам в XV, 16, 17 веке, они говорили в один голос одну и ту же вещь, что да, замечательно, прекрасно, рыбы, лебедя там, на столе, да, поросята и все прочее, но все это пропитано значит, неубиваемым запахом лука и чеснока. То есть, лук и чеснок – это действительно вот э, те самые неотъемлемые элементы русской кух... русской средневековой кухни. Э, доходило до того, что чесноком даже давали жалования. Э, э, в, в 16 веке, во времена Ивана Грозного, вот, служил им людям, в том числе, часть жалований выплачивалась чесноком. То есть, это валюта вот. была? Ну, вот э, так, такой предмет, который угу. в любом хозяйстве всегда использовался. Угу. Так что Павел, и, Павел и, а и... Вы,
0: вы не оговорились, когда сказ сказали, что вот на столах у нас там лебедя? А что же, и лебедей кушали? Ну, любителей, лебедей, конечно. Вы. <связь> мы,
1: мы, мы же помним прекр прекрасный фильм, там, да, Иван Васильевич меняет профессию. Ну, можно, конечно, смеяться над э, его юмором, но на самом деле создатели подошли очень э, детально именно вот к этой продуктовой составляющей. Э, то есть многие вещи, это просто цитаты из домостроя, <связь> который э, у нас появился в 1550-х э, годах. Все эти там зайцы верченые, почки крученые, <связь> лебеди, <сосит> а, <да>. поросят там. Это все оттуда. Кстати говоря, mm -hmm. и черная чёр, икра. Ну, mm -hmm. красная. Это более позднее приобретение нашей кухни А вот черная река Это как раз по Волге Астрахань, да, вы помните, Казань брал Астрахань брал все. Да, да.
0: Павел, Павел, вот вы как, как специалист в кухне Какой лук э, Называете самым универсальным самым, сам, И самым полезным Самым питательным, может быть Самым, как вы там говорите Фитонцидным
1: Фитанцидным. Конечно, разнообразие лука в нашей той вот еще средневековой жизни оно действительно поражало. Это у нас только, вот вы правильно говорите, приходишь в магазин, лук значит, там желтый, лук красный, да, ну лук белый, импортный да, иногда попадается. Вот. А тогда-то, даже вот в нашей центральной России, прежде всего, славился луком этой Ярославской губернии, там было целых три вида лука, лук ростовский. Романовский и Даниловский. Вот. но ну, Романовский лук сегодня называют еще и Тутаевским. Он, кстати говоря, один из немногих, который сохранился с тех пор. Вот. Ну, потому что это город был Романов-Борисоглевск раньше. Кстати говоря, оттуда же пошли и романовские овцы наши. Вот. А после революции он стал Тутаевым, в честь там. Борца против царского режима, павшего в гражданской войне. А, вот. как,
0: этот, а как этот лук можно узнать, Павел? Вот
1: этот, а туда? вот он, смотрите, он, во-первых, действительно очень сочный и даже чуть-чуть сладковатый оттенок имеет. Вот я имею в виду этот романовский, ростовский, ростовский лук. А вот. он имеет форму как церковные купола. То есть, такой вот, э, не случайно купола называют луковками, да, вот он, он, он абсолютно по походит на, на них.
0: А переднее у него, как говорится, внешнее такое золотисто-желтое, да, ну вот он,
1: как да, бы обычный да, да, золо Золотисто-желтый, золотисто да, да, да. Вот, а романовский лук он уже э, более э, красный, такой э, ну, даже я бы сказал, сказать, розоватый. То есть, не совсем-совсем красный. Его, а такого ро розово-красного цвета луковицы такие немножко приплюснутые, как большая репа вот, его ча часто сравнивают И вот уже Павел, Павел луков... а, а, а как,
0: как у нас сейчас обстоят дела, как говорится, с луковой э, независимостью? То есть, по вашим оценкам, сегодня продается э, вот отечественного лука какая доля?
1: Ну, я так детально, конечно, вряд ли вам скажу про статистику, но в моем ощущении, вот, чем-чем, а чем луком мы вполне себе можем обеспечить. Вот, то есть, это тот, тот, тот продукт, который у нас как бы издавна растет. А, да, он, конечно, более трудо трудоемкий, чем, ну, скажем, просто зерно выращивать там, или э, крупу, там, гречку какую-нибудь, да, вот, но... Всегда-всегда бессоновский лук, вспомните, это Пентинская губерния, он тогда-то, собственно говоря, и сегодня выращивается, бессоновский лук, вот. а до революции это вообще была луковая столица России, оттуда, кстати говоря, и за границу вывозилось около 300 тысяч пудов этого лука, кстати, закупал его военно-морской флот США те времена, наряду <смех>, с другими. Друзья а, мои, Павел,
0: Павел Сюткин, историк русской кухни, писатель с нами на прямой связи, мы сегодня о луке и чесноке, Павел, ну и, конечно, но ну, мы все понимаем, да, можно лучок, как говорится, отжарить, понимаешь ли, картошечку на нем, да, понятно, mm -hmm. что без лука невозможно сварить никакой суп, да. Вот, вы поделитесь с нами каким-нибудь, может быть, понятным через радио, да, без, без сложных каких-то, да, выкладок цифровых именно, каким-то применением, применением лука на, на кухне, который, может быть, мы по, по, по невежеству своему утратили или там бабушки не передали, но то, что можем попробовать и сегодня, да, и, может быть, даже удивиться, вот с вашей точки
1: зрения». Oh. Лук применялся, смотрите, ну, конечно, вы правильно говорите, и в похлебке там дошло, да, и здесь, на самом деле, абсолютно неоценимо, с учетом уже там того, что лето дело катится к лету, наши холодные похлебки, да, то есть, ну, мы-то знаем только окрошку, да, сегодня, но, на самом деле, это была еще и тюря. Сегодня почему-то все думают, что это, э, ну, помните, да, молочко, хлебушка, да, помогать, да, кушай, <свят> деточка, тюрю. Вот, а на самом деле, конечно, это просто квас, в который крошили лук, черный хлеб, вот, ну, что там, зелень какая была под рукой. Без лука, как, какая может быть окрошка, какая может быть, э, да, там тюри та да, или что-то еще более интересное, ну, например, батвинья, тоже такой. Батвинья. Суп батвинья. Помните Маршака? Э, кошкин дом. Маршака ты помню. Св... Кошкин дом. Ты свинья, и я свинья. Все мы братцы свиньи. Нынче дали нам друзья целые. Таз-батвинги. Это, это что-то для животных или это нормальное нет, блюдо? Нет, я не знаю, от, откуда, так сказать, советский поэт взял эту такую аналогию, но ну, на самом деле суп батыни это о, вполне себе такой и аристократический мог быть, он за царственным столом подавался. Что это такое? Это на самом деле о, опять же из кваса, только уже такого белого кваса, Вот о, обязательно туда рыба клалась, лук, о, причем лук мог быть и зеленый, и репчатый, какие-нибудь раковые шейки, зелень, яйца, то есть это уже что-то такое более и он подавался изящное. холодным, да, он подавался холодным холодный, конечно, холодный, да, да, да. Павел, а Ф вы пробовали его когда-нибудь? Конечно, мы готовили с, с удовольствием, очень Но Это пища.
0: странное, как это необычное ощущение для современного
1: человека. Нет, я вам не скажу, то есть это действительно похоже на окрошку, только его не надо, конечно, сдабривать там сметаной. Вот это хорошая рыба, ну там каждый может найти для себя, там кто-то судака положит, кто-то может и осетрину какую-нибудь да, отварну. Кто-то шпроты положит. Да. Вот шпроты, вы на самом деле хихи да, говорите, а на самом деле зря. Вот мы. В прошлом году многое времени провезли э, в Владимирской области, вот, изучая там местную кухню, книгу там писали, вот, и э, разговаривали по деревням. А ну, что же, ели, бабушки, расскажите про эту вот, советскую кухню деревенскую. Так вот они говорили, а что, милок? Вот мы э, весной, там, мая месяца, все шли в сельпо и э, закупали кильку в томате. У -у -у. Сколько было там, ящик этой консервы, да, кильку да. в томате. Вот. А дальше мы делали из нее э, окрошку. Uh -huh. Я говорю, как окрошку, вы чего, из <сих> кильки в томате? Да, да, да. Брали эту кильку, клали из, из баночки в тарелку, заливали квасом, крошили туда лук, там, зелень какую-то, да, петрушку. И вот ели все лето и радовались, и наслаждались. Так что наши вкусы, они, знаете ли, ну, Такой, такой
0: русско-советский вариант, как говорится, на безрыбье и рак рыба, да? <смех> примерно, а,
1: примерно. русско-советский, но он, знаете, по мотивам да, еще до такой революционной вещи, потому что э, до сих пор в некоторых местах, в основном в деревнях, конечно, сохранился еще вот такой старый, э, старый вариант э, тоже похлебки, когда сначала рыбу вываривали, вот. Ну, делать что-то похожее на холодец, да, вот с застывшим бульоном кусок рыбы, в тарелку, и потом заливалась квасом, и опять же, лук, чеснок, там, вот, так сказать, зелень, все, все, все это крошилось. Вот в такой холодный, холодный суп <laughs> да, с рыбой. Суп
0: с рыбой, да. Звучит очень оригинально. Павел, а что касается вот э, участия лука в блюдах, да. У нас э, трепетно Относятся вот к этим сильным вещам, там лук, чеснок, потому что во рту остается запах, да. И, конечно, да. если человек работает, то э, старается в будни, ну, я имею в виду, до самоизоляционный период, да. да сейчас вообще, то, наоборот, и сейчас
1: это хорошо, к вам никто не подает идет <смех> <смех> ближе
0: метра. Вот, есть ли, есть ли у вас методики скрыть э, лук, луковый, э, как говорится, а амбре? <laughs> вот, э, я читал, что э, читал, что э, чеснок, э, чеснок как-то приходила новость, да, э, предложили специалисты, но специалисты не вашего профиля, а скорее на, на, из науки, да, вот, да. но там кудесники, сочетания вкуса работают, им главный эффект, а не как это вообще, в принципе, переварить можно. Там рекомендовали, если вам очень хочется съесть чеснок, но при этом не пахнуть <свят>, то вы чеснок запивайте теплым молоком я, я представляю какой, -то, какой, -то ужас какой да, это ужас какой-то ужасно что касается а, вот лука да. павел
1: угу. ну смотрите на мой взгляд все-таки ну, наибольшую в этом смысле опасность я имею в виду, с точки зрения запаха представляет собой лук ну свежий естественно а -а Потому что тот, который уже либо там выварился в супе, да, либо в соусе, ну, что там, там какого-то особого-то запаха уже, уже уже не будет. Вот, поэтому вот если вы действительно боитесь, да, ну вот. Не хотите, чтобы от вас там резко пахло луком То, наверное, проще Действительно просто сократить Его употребление В таком сыром виде Ну не ешьте его какой салат Если вы не хотите, чтобы от
0: вас пахло Не ешьте лук
1: Нет, ну а все остальное сказать, В любом другом виде Вот, например, как у нас ели Лук, как он употреблялся Ну понятно, что никто там Не грыз просто так Если уж совсем не голодно. Ну конечно можно было там куда-то идет там до да, человек там взять котомку да, там, кусок хлеба лука да там просто так его поесть но это уже все-таки такое больше это а, исключ, исключение а в кухне то где он использовался да. использовался а, делали такие соусы звары Соусы-звары.
0: Павел, давайте мы вот на этой нотке а, прервемся да. на новости, да? А, после новостей-новостей спорта, друзья мои, нас э, ожидает соусы-звары и, конечно, чеснок. Конфетки-бараночки да-да-да, конфетки-бараночки. Мы возвращаемся к Павлу Сюткину, историю русской, историку русской кухни, писатель Павел. Еще раз доброе утро. Доброе да. утро. Вот, и на самом интригующем моменте соус звар. Вот соус -звар, я. Звар, да. Это Тоже вот этот вас создаст, как говорится. Да.
1: Черта нашей средневековой кухни, о которой сегодня все забыли, а он был и капустным звар, и яблочный звар, но основой его составлял лук. То есть, на самом деле, выжаривался лук, карамелизовался, как сказали бы сегодня вот. А в него уже добавлялась, -то, могла быть, капуста, свежая, кислая, там, я не знаю, что, э, что, что, душе, что душе угодно И вот этим таким карамелизованным соусом поливались э, птица, мясо, да. <laughs> все, все, что э, ду душе Но это Я так понимаю, О. что это не острый соус, да? Ну нет, наверное, конечно, в нем особой остроты не было. Тут нужно сказать еще одну вещь: что у нас вот к специям в и всяким приправам было такое немножко неожиданное на сегодня. То есть практически ничего не добавлялось в блюдо готовое. Ни там соль, ни перец Ни <смех> какие-то там другие, другие более вычурные Приправы а То есть у нас, ставилось...
0: Павел, тогда ловлю вас на слой, То и салонок на столе не стояло, да?
1: Ставилось это на стол Вот к чему я клоню То есть сам можешь подсыпать себе Сколько хочешь вот, А не вот, готовое там Блюдо какое-то уже насыпалось вот. то, есть,
0: то есть погодите Получается готовилось все без приправ Без соли, да?
1: Ну, Если мы говорим о, не о супах, а вот о каком-то мясе, например, рыбе, то соль сыпалась уже по вкусу так, как вам хочется. Она просто ставилась рядом на стол. Рядом uh -huh. с вами на столе, кстати говоря, стоял обязательно уксус. Стоял обязательно кислое молоко. Uh -huh. тоже, тоже, которое рассматривалось как приправа. Кстати, уксус у нас был... Тоже свой. Пивной, как он назывался. Темный. Пивной? А, конечно, а как же, у нас же вино-то, винный уксус, да, в общем-то, виноград не совсем, скажем, наше русское растение, да, особенно в средние века, вот, яблочный уксус как-то не очень делали, а вот из пива, ну, в принципе, ведь уксус можно сделать из любого э, такого алкогольно-содержащего как бы раствора, в котором где-то там 11-12 градусов крепости Павел, а, боюсь
0: предположить, что можно и водочный уксус выгнать
1: Теоретически, наверное,
0: если его разбавить
1: да, Хорошо, хорошо,
0: хорошо, Павел, что касается чесночка, да, чесночка, тут уже, как говорится, хоть ты его, понимаешь ли, в готовящееся блюдо, хоть в чистом виде, запах, конечно, никуда не денется, мощный, да, если лук вот подразделяется на разные сорта, типы, да, даже по цвету и по форме, а чеснок, он один всегда?
1: Ну, по сути дела, каких-то сортов чеснока у нас так не сильно выделялось региональных. Вот. Ну, с другой стороны, мы же понимаем, что чеснок, мы произносим Ленин, подразумеваем партия, мы говорим чеснок, подразумеваем вампиры. Правильно? Вот, ну, вампиров, что у нас как-то на Руси не сильно водилось, хотя нечисти своей тоже немало было. Вот, а вот чеснок действительно стал чрезвычайно распространенной штукой у нас. Вот, действительно, наверное, он приходит к нам от южных славян тоже давно-давно, наверное, около там тысячи угу. лет назад. Вот, куда он прежде всего шел? Главная его задача это все-таки сохранение продукта, а значит, колбаса. Колбаса. Да. А значит, колбаса. А с каких же это,
0: <Lydia's> yeah. погодите, времен-то на Руси есть колбаса, если мы колбасниками всегда немцев называли?
1: А, вот тут вот да, тонкость есть. Давайте, раз, давайте разберемся. А, смотрите, ну конечно, колбасу делали достаточно давно, и там в Древней Греции, и в Риме, там, да, и трудно предположить, что вот там, наши предки почему-то да, оказались бы вне этого ряда, да. Тоже, конечно, делали. Э, ну, конечно, может быть, не так изящно, как сейчас, но основной принцип он тоже похож. То есть, что такое колбаса? Это средневековый консерв, по сути дела, да. Ну, то есть вот по осени там зарезали там, свинью, да, корову, да, мелко порубили со специями, с чесноком, э там, лукобу, я не знаю, что там еще там, да, было под рукой тысячу лет назад, все это в, в кишку там баранью, например, да, с или свиной, и прокоптить обязательно. И в коптилочку, да,
0: друзья мои, Павел Сюткин, историк русской кухни, с нами сегодня, для Пошли. Конфетки-бараночки. Конфетки-бараночки. Павел Сюткин с нами в прямом эфире. Историк русской кухни. Павел. Так вот, копчение. Да, копчение, копчение сегодня. Копчение и колбаса.
1: Да, да, вот оно вот оно наше все да. а, с колбасой все-таки было не, не совсем у нас так равномерно и просто в нашей истории а, смотрите ну конечно там до какие-нибудь исторические времена и несомненно делали а потом приходит хри христианство православие э, к нам а там э, была некоторая тонкость вот и э, Помните, был такой Трульский собор. Я не смеюсь, помните, потому что именно на основании его решения совсем недавно, несколько лет назад, там, девчонки, которые танцевали в Храме Христа Спасителя, были в свое время наказаны. Так вот, да, Трульский собор он сыграл в нашей истории и по колбасе прошелся, потому что запретил делать кровяную колбасу. Кровяную. Я, да, не соответствующую да, требованиям а а, рели религии. Вот. Ну, понятно, что отделить там кровяная и некровяная в тех условиях, да, все равно так или иначе частички крови так сказать, попадали в этот фарш. Вот. И вот с колбасой как-то у нас в 12-13-14 веках все это охладело и делали ее только в Новгороде. Ну, наиболее западно-ориентированном э, нашем регионе, да, поддерживающим связи с Европой. вот ну, Где-то уже к веку XVI все это э, как-то сгладились, все эти запреты. И в домострое мы читаем, что в рождественский мясоед на столе должны быть там губы, лосьи, э, ветчина, буженина, колбаса. Mm -hmm. Вот. Павел, а у нас вот колбасы, колбасы нас...
0: По, нашей, по нашей традиции колбасы были крученые Или вот как
1: сейчас Вот эти вот длинные прямые палки ну, колбасы, конечно, набивали Набивали, то есть никто их там За формой особо не следил mm -hmm. То есть какая вот кишка под рукой была Да, вот то, той формы Она и получалась, да Где-то потолще, где-то потоньше Ну, понятно, что для такой публики Почище, старались сделать их Поизящнее вот. Собственно, в Петровские времена к нам приходят Уже колбаса копченая, mm -hmm. Да, все вот эти немецкие да, Не случайно немецкие колбасники-то у нас да, Вы правильно mm -hmm. говорить, немец перец колбасник Колбаса. вот — вот, <смех> Павел, Павел, а вот
0: в чем, в чем основное, как вы считаете, основное, там, может быть, технологическое или так сказать, со составное отличие нашей колбасы, исконной, от немцев, от немецкой?
1: — Смотрите, значит немецкая все-таки колбаса — это более копченая то есть сырокопченая, сыровяленая. Вот. Наши традиционные колбасы, вот для, я имею в виду, такого широких народных масс, как это говорится, это колбасы все-таки вареные. Вареные. Вот. То есть 19 век – это вот четкое разделение, мы видим. Русские колбасники делают колбасу ливерную, какую-нибудь вареную, там, ну, краковскую, да. Собственно, это, это еще была как раз Российская империя, да? вот иностранные колбасники делают э, уже вот, колбасы копченые, сырокопченые, сыровяленые, и все прочее. Угу. И кстати а Павел, говоря...
0: Павел, а да. вопрос такой: как вы относитесь к канцерогенности копченостей в целом и колбасы в частности?
1: — Слушайте, я отношусь совершенно просто. Вот У нас есть масса э, друзей, да, которые тоже говорят и за, и против, и про э, какие-нибудь жирные блюда, какой-нибудь плов говорят. Ну что, разве можно это есть? С стороны, ну, сколько вы его съедите, э, этой колбаски? Ну, съедите вы там три кусочка на бутерброд утром. Я думаю, что подышав на улице, выйдя на улицу там, на Тверскую, да, 15 минут, вы получите ровно столько же канцерогенов, сколько от этих трех кусочков колбаски.
0: Ну сейчас полегче.
1: Да, да, сейчас полегче.
0: Павел, так я вас перебил на полуслове, да, про колбасу. Ничего.
1: А, с колбасой смотрите, вот у нас немножко вот с вступлением советских времен немножко перевернулось отношение к колбасе. А, то есть э, до революции самая простая колбаса вот для простонародия, как так писали, это колбаса ливерная, колбаса просто вареная, э, вот, да, набитая чесноком, салом, э, вот, э, то есть это вот, э, на наше все. И стоило она -то, ну, примерно там, 10 копеек за фунт. А, а хорошая солями могла и 60 копеек а. стоить. При, при том, что э, зарплата рабочего Путиновского завода 30 рублей. Uh -huh. То есть он мог себе купить, значит, сколько там, 10 килограмм солями, да, не 10, а 5 килограмм соля, солями, да, на зарплату, да, вот, то есть так, не особенно разгуляешься. А в советские времена стало наоборот. Ну, если ранние, 20-е, то мы здесь, конечно, можем вспомнить товарища Шарикова. Пока он еще не приобрел человеческий образ, Вспомните, он спрашивал у магазина, ну, зачем зачем вам эта краковская колбаса, зачем вам гнявая канина? дайте ее мне. Но в 30-е уже все изменилось, появилась колбаса докторская, которая стала действительно символом советской кухни, ну, таким продуктом, ну, я бы сказал, ну не элитным, да, словом. Тогда не популярно было, да. ну. Память, о а, а
0: колбасе, конечно, вот об этих всех, так сказать, и, и, изысках отдельно поговорим. Но вы скажите:
1: да. из докторской-то чеснок исчез. Исчез, исчез, не, нету там чеснока. То вот, вот Советская
0: колбаса это ноу-гарлик no по-нашему.
1: Э, ну, я думаю, в отдельных сортах каких-то там была наверняка, да, тем более в региональных. Вот. Но, по большому счету, да, чеснок, чеснок ушел, Итак, но остался да, в другом да. блюде, в
0: да, итак, Павел Сюткин заявляет: советская власть убрала из колбасы чеснок. Вот, Павел, спасибо большое. Историк русской кухни, писатель, наш проект Конфетки Бараноч.
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру